0: Bienvenidos, damas y caballeros, a una experiencia única, donde su realidad se pondrá a prueba y el límite de su imaginación aumentará hasta niveles extraordinarios. Tengan cuidado y tomen asiento. La segunda estrella a la derecha está a punto de comenzar.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados oyentes, y bienvenidos una semana más a la segunda estrella a la derecha donde trataremos eh, temas eh, humanísticos de una manera científica, pues como siempre decimos, no somos científicos de bata blanca, sino que tenemos bata de colores. Dicho de otro modo, cada uno puede usar la bata que quiera para expresar eh, su, su visión humanística eh, de la historia, la filosofía, la lengua, la literatura. Pues como siempre decimos, somos investigadores, sí, pero expertos en humanidades y eso no nos hace diferente. El programa de hoy, eh, llevamos dos semanas hablando de la inteligencia artificial, pero queríamos cambiar porque los medios de comunicación eh, parece que no existe otro tema, eh, sino que la inteligencia artificial de viene el momo y, no, y nos vamos a ir. Entonces hemos querido hacer un cambio eh, con sustancial. Para ello, hoy volvemos a estar con vosotros eh, una servidora, Salud Flores Borjabá, profesora de la Universidad de Sevilla y doctora en estudios filológicos y Javier Antonio Nisa Ávila, licenciado en Derecho, eh, experto en Inteligencia Artificial y Derecho al Algorítmico. Y bueno, ya os daremos las noticias, eh, posiblemente en, un, eh, en unas semanas, vuelve al ámbito académico-universitario y vuelva otra vez a la investigación universitaria como, eh, como docente, así como también continuará con su trabajo. Eh, no obstante, el programa de hoy eh, lo dedicamos eh, a una familia que todos vosotros conocerán, conocerán eh, que todos adoramos y que todos hemos. Bueno, en mi caso, yo he crecido con ellos.
0: Y yo, ¿no? y yo, yo también. también. Yo también he crecido con ellos. Bueno, yo que soy
1: prácticamente coetánea a ellos porque es del año 89, yo nací en octubre del 88, o sea, sí. yo prácticamente nací con ellos. Yo soy más viejo, yo soy del 83. Y bueno, ya si alguno que sea un poco friki de este tema y le gusta, sabe de quién estamos hablando. Estamos hablando de la familia Simpson, que probablemente sea una de las familias más famosas de la televisión y más famosas de la historia, con sus personajes como Homer o Homero, como se puede llamar en la zona de Hispanoamérica, Lisa, Bart, eh, Marge y Maggie. Nos cuentan un poco la vida en Estados Unidos o los modo modos de vida de Norteamérica de, de esta familia aplicada a diferentes situaciones. Eh, viven en Springfield, como muchos de vosotros sabréis. Springfield es algo que personalmente siempre me lo he preguntado, ¿por qué Springfield? Y creo y me atrevería a decir, por lo que he leído y por lo que he podido encontrar sobre este tema, que Springfield es un pueblo que es bastante conocido, que existe en eh, mucho muchos lugares de los Estados Unidos hay un pueblo que se llama Springfield. Yo me acuerdo cuando estuve haciendo mi estancia en la Universidad de Harvard, recuerdo que en Massachusetts había un pueblo que se llamaba Springfield y siempre me llamó la atención, nunca fui, también he de decirlo, porque me dijeron que no había nada referente a los Simpsons, así que me quedé con las ganas de ir, así que mmm, no fui. En cualquier caso, los Simpsons cuentan con... ¿Cuántas temporadas habéis?
0: Pues con Simpsons cuentan con 33 temporadas.
1: Exactamente, cuentan con 33, me imagino que ya casi 34 desde que se los ha comprado Disney, creado por Matt Groening, que es eh, la profesión de este señor es filósofo. Y eh, bueno, nos, ha dejado, nos han dejado un reguero de capítulos en el cual podemos ver pues, muchas, muchas cosas, y muchas historias que ahora hablaremos. ¿Cómo es la estructura de cada capítulo? Bueno, para el que no lo conozca, es una familia eh, americana. Eh, que vive eh, en el pueblo de, de Springfield, eh, los niños van al, a la escuela pública, eh, Homer trabaja en la central nuclear, Marge es ama de casa, y eh, Maggie es el bebé que está con, 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 con su madre. ¿no? Entonces te muestra cómo eh, esta familia americana eh, vive, se desarrolla en... en los Estados Unidos y se va adaptando a las distintas épocas y circunstancias, porque podemos ver también una evolución histórica y social en torno a 20 minutos, ¿vale? Aparte podemos encontrar también como es el, al, el alcalde, que es un buena vida, el director Skinner, que es el típico solterón que, que hace lo que dice su madre, la cita y que está enamorada del, profesor Skinner, del director Skinner pero no llega a cuajar la relación... Bueno, es historia mil que muchos de, de vosotros, queridos oyentes, se, se sabrán prácticamente casi casi de memoria. Eh, en mi caso, como yo he dicho, yo he, crecido, yo he crecido con los Simpsons hasta tal punto que yo tenía, eh, a modo de anécdota, una Lisa Simpson, porque yo siempre he adorado a Lisa. Eh, esta Lisa Simpson tenía un saxofón y era un muñequito chiquitito con el cual yo me tenía prácticamente que bañar todos los días y lavarme la cara y todo con mi Lisa. Hasta tal punto que la Lisa se perdió y estoy mmm, cansada de buscarla por todos lados para volverla a tener y nunca la llegaba a encontrar. Pero valga la, la anécdota, ¿no? los Simpsons han tenido tanta importancia que se han llegado a convertir en una asignatura de filosofía en la Universidad de Glasgow. Sí, señores, como ustedes están escuchando, ha llegado a la universidad. ¿Y por qué ha llegado a la universidad? Bueno, pues... Eh, se ha convertido en una asignatura donde, bueno, como ustedes pueden comp eh, comprobar, se estudia la filosofía del, del dibujo más famoso de la televisión, es de decir, de la familia más, de dibujos animados más eh, famosa en la cual podemos en encontrar. Eh, bueno, la ficción pasa a la realidad y vemos cómo eh, se ponen en perspectiva, idea y funcionamiento de esta, pe de esta peculiar eh, serie, como, serie, como he dicho, creada por Matt Groening y eh, se asegura que, que es uno de los grandes referentes de nuestra cultura y del mundo moderno, no solo por las predicciones, que hablaremos de ellas, sino también por Cómo satirizan un poco la sociedad actual del momento, puesto que no podemos olvidar que aunque son unos dibujos animados que todos podremos pensar, uy son para niños, precisamente los Simpsons no salen como si fuera para niños, sino que tienen un trasfondo mucho más eh, para adultos, y eh, bueno, el, aunque es evidente que, que Homer eh, tiene algunos defectos morales, estragón, le cuesta decir la verdad y puede ser bastante violento, también hay mucho que decir en su defensa, es decir, que es el marido fiel, el hombre de familia, de corazón abierto y a su manera tiene un buen carácter, por lo que bueno, le da una, una vida interesante y digamos que de algún modo ha sido interesante para poder ser estudiado dentro de, de, la, de la universidad. Eh, en fin, eh, bueno, eh, los Simpsons, como hemos dicho, es una serie icónica y bueno está tratando de buscar lo que es la condición humana eh, aplicado eh, a esta sociedad contemporánea tan loca que nos encontramos. De hecho, si ustedes ven eh, la última temporada, que la pueden ver en la plataforma Disney+, Plus, si no me equivoco, pueden ver cómo Los Simpsons tratan ya hasta prácticamente temas relacionados eh, ...pues hasta con, con la pandemia ¿no? que, ...que es algo que totalmente llama eh, la atención. En cualquier caso, eh, sí si es verdad que cada miembro de la familia... ...representa aspectos diferentes de la naturaleza humana. Por un lado Homer, como he dicho... ...personifica la pereza, la ignorancia, el hedonismo... Eh, ...bueno, está enamorado de la comida, le gusta la cerveza... Eh, ...le encanta la televisión... Eh, ...busca la gratificación inmediata pero a pesar de sus defectos, como hemos dicho, tiene un gran corazón y está eh, ínfimamente enamorado de March y quiere a sus hijos con locura. Por otro lado, Marge, eh, bueno, es la madre de familia, eh, eh, ama de casa, representa la paciencia, responsabilidad, estabilidad, eh, tiene el pelo azul, eh, es la, eh, este personaje muestra cierta empatía por, por, por la sociedad y por lo que, y la familia que tiene. También hay que recordar que es un poco artista, ¿no? porque incluso hay capítulos en los que ella, él sale estudiando bellas artes y haciendo dibujos y demás, pero digamos que no abandona todo eso en favor de su familia. Eh, en cuanto a Bart, Lisa y Maggie, podemos decir que bueno, son las distintas etapa, etapas de la, de la infancia. Por un lado Bart, que es por un lado ya casi preadolescente, que tiene 10 años, eh, por otro lado, Lisa, la niña de 8 años, eh, responsable, inteligente eh, y bueno concienzuda y comprometida con todas las causas sociales. Y por último, Maggie, que es el bebé pequeñito que eh, bueno, simboliza la vulnerabilidad y la dependencia, aunque también hay que recordar que hay algunos capítulos en los que Maggie eh, es también como un poco superotada, ¿no? Sí, con los protagonismos y... Exactamente, y incluso, eh, incluso disparó yo siempre recuerdo al lo, señor Vance ¿no? el, el bebé de los Simpson un bebé disparando al señor Vance, uh -huh. ojo, cuidado bueno, eh, como he dicho es un reflejo de la sociedad contemporánea y cada temporada se adapta un poco a la situación que estamos viviendo digamos que los Simpsons nos dan puntadas sin hilo y busca la exageración, la caricatura eh, para demostrar qué es lo que está pasando en la sociedad de una manera burlesca utilizando el humor un poco como puente ¿no? es decir, volvemos otra vez a la idea de la importancia que tiene el humor para hacernos reír en situaciones tan desesperadas como es el caso de los Simpsons pero en realidad es un reflejo de lo que estamos viviendo eh, por eso sale por ejemplo las crisis financieras, desafíos educativos, conflictos generacionales, como he dicho el problema de la, de la educación se muestra de cómo funciona la escuela pública, las deficiencias que tiene muchas veces para eh, hacer frente a todo y demás, nos lo cuenta un poco medio en broma, medio en serio, pero de alguna manera nos están induciendo para, a pensar, decirnos, oye, que la situación es esta y tenemos esta problemática y que no es una cosa tan, tan, tan simple. Entonces, en eso debemos tener eh, en cuenta que es una crítica social, y pero no solo social, sino que también trata temas políticos. Como he dicho, el, el alcalde que es un poco golfo, ¿no? De que se lleva los dineros, sí. se lleva estar siempre lleva con chicas y cosas así. Entonces, eso queda ahí un poco, cuanto menos, diluido que nos puede llegar a hacer un momento dado gracias pero que bueno, que lo estamos mirando en una sociedad americana, pero que eso le quede un poco la sociedad que nos rodea.
0: Es exactamente en la que vivimos.
1: Para ver que no somos tan diferentes y que, la, y que los Simpsons muchas veces se nos puede hasta casi casi acoplar, ¿no? Eh, bueno, también aplica eh, cuestiones éticas y morales, eh, puesto que presentan dilemas éticos sin resolver y, y cuestiones complejas como la honestidad, la responsabilidad y la justicia, por ejemplo, ahora que está de moda otra vez el tema de Barbie, que podemos tratar un día el tema de Barbie, eh, salió la muñeca eh, Lisa Corazón de León por criticando un problema de la Barbie que se retiró, que era una Barbie que hablaba, que decía, uy, yo soy solo una chica, pues ellos eh, se, se fijaron en la Stacy Malibu, Malibu. entonces eh, sacaron esa basada en Lisa, porque Lisa protestaba de que las chicas éramos más que Hablar de. Es que yo solo soy una chica, yo no me gustan las matemáticas. Entonces, ahora que está tan de moda Barbie, podemos ver cómo los Simpsons trataron este tema eh, cuando salió esta muñeca y de algún modo casi que lo, lo plasmaron y lo, y lo mostraron. Entonces, vemos cómo trata eso, esos temas. También trata, de hecho, lo que es el cambio climático, lo podemos ver.
0: Sí, eso vamos a ver ahora. Algunos, eh, vamos a ver ahora 30, 30 momentos de los Simpsons. La economía
1: también, pero no la trata. En el, el futuro. Eh, bueno vemos que es un poco crítica y reflexión a todo lo que tenemos. Entonces, claro, eh, yo precisamente soy experta en humor gráfico eh, y en la utilización de lo que, de lo que es la caricatura, pero si es verdad que aunque me dedico más a la imagen estática como forma de reflexión de crítica política y social, puedo decir a nivel personal que en este caso es cierto que los Simpsons son una crítica del momento completamente consolidada y, con, y completamente eh, fundamentada. De hecho, muchas veces... Eh, ahora recientemente ha habido hasta capítulos de, de referente a la inteligencia artificial y el Big Data, si nos vemos sí. en las últimas temporadas. Así es. Que, que yo eh, alucinaba un poco con lo que estábamos viendo, ¿no? De cómo los Insomns nos lo están representando y la crítica que están haciendo. Y, y demás a lo que es a todo, a todo el mundo que nos, que, que nos está tocando vivir, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta y no solo verlo como, como un dibujo que está ahí y ya está, ¿no? Por otro lado, también hay que decir que. Bueno, que siempre también se, se marca un poco lo que es la, la búsqueda de, de identidad y del, pro, y del propósito, ¿no? Eh, en lo que es la vida humana. Bart, por ejemplo, siempre eh, cuando se hacen capítulos a lo mejor del futuro de los Simpson se muestra como eh, Olga Lisa llega a ser presidenta.
0: Y eso, Estados Unidos, unido.
1: yo Estados Ese capítulo a mí me encantó, que además... Se ha, se incluso se, se muestra como el presidente Trump nos dejó en la ruina, no sé qué, no sé cuánto. Creo que, que es un capítulo que merece la pena a ver, volvemos al mismo. Las predicciones que quedan ahí un poco eh, mmm, vislumbradas, un poco diluidas en lo que es en el, en el propio capítulo, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, sí es verdad que tienen ese ese amor entre hermanos, a pesar de.
0: de, de las que, diferencias. Exactamente,
1: de las diferencias. Entonces, esa búsqueda de identidad, pero también ese amor entre hermanos queda ahí un poco plasmado, ¿no? De bueno. Eh, por otro lado también podemos hablar de que existe cambio y adaptación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son más de 30 temporadas lo que nos estamos enfrentando y como he dicho ha habido una evolución en los personajes, eh, ha habido una evolución en la cultura y la sociedad y eso se ha tenido que plasmar, por ejemplo, en los últimos capítulos vemos referencias a Instagram y a las redes sociales, como he dicho también al Big Data esos los primeros capítulos no los podemos encontrar porque no existían, no teníamos conciencia de ellos o no los utilizábamos, entonces prácticamente no, eh, no se veía, ¿no? Entonces, claro, es un poco... vamos a dejarlo ahí entre medio. Bueno, Los Simpsons, una serie, eh, no sé, que siempre eh, bajo mi punto de vista yo digo que he crecido con ellos, eh, he visto esos cambios porque los he experimentado en mi vida, me he reflejado con los personajes, en algún momento he sido Bart, en algún momento he sido Lisa... Y creo que en cada momento me he visto un poco acompañada de, de, de estos personajes, pero ante todo mi personaje favorito siempre ha sido Lisa Simpson. Eh, ya digo, yo tenía hasta una Lisa Simpson pequeñita con la que me duchaba, con el muñeco que la perdí, bueno, muy a mi pesar. Mi recuerdo de la infancia, pero bueno, siempre me queda el recuerdo de haber jugado la muñeca. Eh, y bueno, creo que para mí es uno, es uno de mis referentes y siempre, bueno, siempre he sido un poco a Lisa Simpson, he sido un poco repelente como Lisa, pero bueno. En el fondo siempre me ha hecho gracia y, y bueno. Y bueno, ¿cuál, Javi, ¿cuál es tu personaje favorito?
0: Mi personaje favorito para mí es. Eh, Barney me gusta mucho, ¿vale? Pero evidentemente mi personaje favorito es el Lionel Hatch, que es el abogado de los Simpsons. Que me encanta, eh, para mí yo creo que es un, un fiel reflejo del abogado estadounidense y de lo que sufre para poder salir adelante. Y la verdad es que me encanta, de hecho tengo una figurita edición limitada de él y, y siempre voy buscando por internet y a veces encuentro pequeño merchandising sobre la M&Huts que a mí me veo reflejado en, en las M&Huts. Bueno,
1: yo siempre, a mí me pasa lo mismo con Lisa, siempre... Yo que siempre he sido un poco Lisa Simpson, ¿no? Y siempre he tenido el mismo sueño, ¿no?, de llegar a presidenta de los Estados Unidos, que no me importaría, ¿eh? Que yo, lo que me eche yo me presento y aquí, y aquí voy la primera. Broma, bromas aparte, eh, si es verdad que, que, bueno, que es un poco el de llegar a la universidad, llegar a ser profesora, estar en ese ambiente, digamos, de sabiduría, eh, de la investigación, si es verdad que me veo reflejada un poco con, con Lisa Simpson en ese aspecto, ¿no? A lo mejor Lisa Simpson ha estudiado... Depende, porque hay varios capítulos en los que le predicen en el futuro que estudia estudiado política, en otros sí. que más ciencia. Entonces queda un poco ahí diluido, lo cual no, no se sabe exactamente, ¿no? Pero yo creo que también tuvo esa crisis existencial de la que hacía, hacinado usted por estudiar filología. Eh, entonces ya... bueno, Pero, insisto, para mi Lisa es la mejor del mundo mundial. ¿Sabes? Hombre. Para mi Lisa yo la adoro. Eh, en mi mundo friki, como yo digo, Lisa un 10. Pero bueno... Dicho esto, creo que pasamos a otra, a otra parte. Y sí. bueno, creo que es una parte curiosa que todos dicen, los Simpsons la lo vuelto a hacer, ha vuelto a predecir. Yo creo que más que predicción son que tiene muchísimos capítulos.
0: Sí, más bien va por ahí. También, evidentemente, los, los guionistas de los, de los Simpsons, desde un punto de vista sociológico, si nos vamos un poco más a la rama sociológica e intentamos estudiar o ponernos en la piel de ellos y de qué forma han conseguido llegar a realizar ese tipo de predicciones, podemos entender que las predicciones de los Simpson se basan básicamente en dos, en dos escuelas sociológicas distintas o dos tendencias de análisis sociológicos distintos. Uno de ellos sería la tendencia o lo que sería la escuela de la ecología humana y otro eh, reflejado en el tema de la paradigma de la identidad. Me explico. El tema de la ecología humana básicamente son análisis sociológicos que se basan en el entorno, en las influencias del entorno en el ámbito social, desde económico, medioambiental, eh, educativo, eh, y cómo se interrelación entre ellos y cómo afectan a las personas. Entonces, si de esta forma vemos cómo está nuestro ambiente, también podemos intentar eh, sugerir hacia dónde puede ir el futuro social. Y luego también yo creo que usan el tema del análisis eh, a futuro sobre el paradigma de la identidad, que no es otra cosa que el análisis de los cambios sociales eh, más emergentes que existen en ese momento y de qué forma los diferentes grupos sociales que están en torno a esos cambios, tanto a favor como en contra, evolucionan. ¿no? Y yo creo que en base a esto ellos eh, a, a, lo usan, ambos dos, las la teorías sobre el paradigma de la identidad y la de la ecología humana, para ir realizando los diferentes elementos y ir montando eh, los capítulos que ellos van realizando y yo creo que por eso aciertan tanto y no es por ninguna otra circunstancia de que tengan una bolita de cristal sino que hacen realmente un análisis sociológico muy bueno muy profundo y lo reflejan de forma satírica.
1: A ver, yo creo que en este caso hablar como hemos encontrado algunas veces, por ejemplo en TikTok lo ponen mucho, de que hay un complot que los Simpsons saben lo que va a pasar, yo creo que eso es un poco absurdo bajo mi punto de vista. Es verdad que pasé el programa de hoy, hemos estado investigando un poco, nos hemos estado formando, como yo he dicho, yo soy experta en dibujo gráfico, entonces a mí si hay muchas de las teorías de las que ha hablado Javier, a mí me, me suenan bastante y muchas historias, lo cual a mí me, me cuadra dentro de mi cabeza perfectamente y no lo veo descabellado. No obstante, yo quiero añadir que todo esto también es porque la realidad supera a la ficción muchas veces en el entorno que vivimos. Yo me voy a remitir, eh, estamos hablando de los Simpsons, que al fin y al cabo es una forma de humor, pero me voy a remitir a una forma de humor aquí en Andalucía, como es el, el dúo Los Morancos, con el sketch del, del del taco y el, y, y el otro que era el progresista. El
0: progresista que era, era realmente era... Eh, es que parece
1: que estamos hablando no de... Existía,
0: no existía Podemos, ni, existía ni, box, ni, ni Unidas Podemos, ni, ni Sumar, ningún, ni nada box, nada Y era un reflejo de lo que iba a pasar a la futuro en nuestro país, a unos 10 años vistas vista, es decir, casi 10 años antes... De que sucediera, pero hasta un punto hubo una fidelidad tal que, que, que da miedo ¿Cómo A ver, lo consiguieron? y yo recuerdo y, y al que final yo lo mismo. me
1: reía con, este, con, con esta parodia Lo que nadie no lo ha escrito, sí, y yo sí. de hecho la sigo Era... viendo y me sigo riendo y me, y me lo sigo tomando a WhatsApp, pero luego pienso y digo, Es que es verdad, ha pasado como en Los Simpsons Hemos tenido, eh, los dos grupos extremistas los tenemos aquí en España al cabo del tiempo ¿Es por ello que los morancos sean previsores y sean futuristas? No o, pues no lo sé, a lo mejor habría que hablarlo con ellos, a ver si tienen una pitoniza o si... no, pero yo no creo que llega a eso, ¿no? Bueno, eh... en fin, de todas maneras os vamos a... Creo que sería interesante comentáramos algunas de las que hemos ido recopilando. Sí, de las que eh, hemos ido esta viendo. semana hemos ido recopilando algunos, algunas predicciones que muchos de vosotros sonarán, pero bueno, la vamos a ir más o menos comentando entre, entre los Vamos cuales. a ir viéndolas. A viéndolas. Una en
0: una. Bueno, eh, yo creo que eh, para empezar vamos a comentar que son alrededor más o menos de, una, de unas 30, entonces vamos a, ir, vamos a ir explicándolas y vamos a ir comentando entre medias eh, de qué van, a qué se refieren y de qué forma han podido acertar o no han podido acertar en cada una de las predicciones, nos vamos a ir charlando entre saludos. La primera de ellas es una predicción del videochat. En este caso nos encontramos en la temporada número 2, en el episodio número 19 y el episodio se llama, en este caso en España, estamos hablando, a lo mejor en algunos países puede diferir un poquito el nombre, pero bueno, como decimos temporada y episodio podéis ir consultando, en este caso temporada 2 y, y episodio 19, es una predicción sobre el video chat y se llama el capítulo eh, Línea de Vida. En este caso Homer utiliza una innovadora tecnología de videollamada en su trabajo en la planta nuclear de Springfield. Estamos hablando de la temporada 2, o sea, estamos hablando que no habíamos llegado ni muchísimo menos a los años 90, como muchos los 89... 89-90,
1: sí.
0: esta escena es un ejemplo evidente y un ejemplo perfecto de lo que serían a futuro las videollamadas y que se han vuelto como no es en la actualidad, tal, tal cual como aplicaciones entre como Zoom y en este caso como, como Skype. En, en esos años eh, no había ni tan ni siquiera un, eh, un, un chat de voz para que menos entendáis, como mucho menos para imaginarnos un, un videochat. Eso era prácticamente de ciencia ficción, pero se usa en un entorno laboral, tal y como a día de hoy, pues pues casi como 40 años después sí, bueno, estamos yo creo, empezando a usar. En
1: este caso yo creo que el COVID nos ha facilitado también usar estas plataformas, porque bueno, muchos se han quitado. Yo no entiendo por qué esa manía de quitarlo de repente de golpe, cuando podía solucionar mucha, muchas cosas. Y podía facilitar la historia, pero bueno, sí es verdad que cuando salieron los Simpsons esto no se tenía ni la más remota idea. Y ahora pues fijaros dónde hemos llegado, ¿no?
0: Exactamente. Bueno,
1: la siguiente predicción es la crisis financiera. Bueno, en el capítulo 23 de la temporada, de la temporada 9, el estafador, eh, se menciona una crisis financiera que recuerda a la gran recesión de 2008. Si todos recordamos, en 2008 la crisis que tuvimos, estamos hablando de episodio temporada 9. Bueno, todavía, no todavía faltaban unos años para llegar a esa gran recesión y vemos cómo los personajes se enfrentan a dificultades económicas y los bancos empiezan a tener problemas. Este hecho, bueno, yo eso no lo veo tanto una predicción, si es verdad que la hemos encontrado. Porque al fin y al cabo la crisis estaba algo que estaba cantado, porque cada, si cogemos un libro de historia vemos que a la cierta temporada tenemos una serie de crisis y, y si nos fijamos a nivel económico, eh, existe, existe esa idea. Sí, Entonces claro, mmm, que queremos verlo como una predicción, bueno, pero es que si cogemos que partimos la base, el componente filosófico que, que tienen los Simpsons, del que ya hemos hablado, mmm, no lo veo tan, wow, ¡Oh! nos ha llegado aquí una, una predicción.
0: Eh, luego la siguiente que nos encontramos sería la predicción de la burbuja de Internet. En la temporada 8, episodio 21, en la temporada 8 estamos hablando que Internet prácticamente casi eh, ni existía. O sea, estaba empezando de forma muy vaga. Estamos hablando del 94-95. El episodio se llama La Guerra Secreta de Lisa con March. Y en este caso la familia Simpson invierte en acciones de empresas de Internet antes de que las burbujas de las punto .com explote a principios de la década de los 2000. En este episodio pues explica cómo en, el, en la familia Simpson invierte en este caso en la burbuja inmobiliaria, y, en el, perdón, en la burbuja de internet y cómo se, queda, se quedan en la ruina prácticamente por todo el dinero que invierten. Esto es un reflejo de lo que pasó en la década de los 2000 Precisamente que mucha gente invirtió en, en dominios, invirtió en, en, en internet, creyendo que iba a ser una especie de futuro, una panacea, que iba a ser como un arreglo a todos nuestros males y realmente era un, un espejismo que, que luego eso no fue así. Entonces en este caso, lo que comentas no es que se adelanten o sean visionarios, sino simplemente van analizando hacia dónde evoluciona socialmente y aplican un poco el sentido común y a través de la ironía también intentan ayudar a, a que la gente pues vea lo que realmente está pasando o va a pasar.
1: Sí, claro, eso es como la siguiente, ¿no? la predicción de la crisis de la vivienda. También en el episodio 1 de la, temporada 9, de la temporada 9, Nueva York contra Homer. Bueno, la familia lucha por encontrar viviendas asequibles en Nueva York, reflejando las dificultades en la obtención de viviendas asequibles en áreas urbanas. Eso... Bueno, yo creo que nada más que tenemos que ver nuestra realidad, que cada vez sí. somos más los que vivimos en las afueras, porque vivir en áreas urbanas bueno, ya es misión imposible. Entre los pisos turísticos, lo que no es piso turístico y demás, eh, es un poco el ¿no? Aunque Nueva York recientemente ha puesto creo que un coto a Airbnb o algo así.
0: Sí, algo así. De todas formas, comentaros por curiosidad respecto a la predicción de la crisis de la vivienda, que precisamente eh, en este caso de Nueva York contra Homer es singular este capítulo porque donde cayó el primer banco y el, el primer ciudadano, que era un abogado en este caso, se enfrentó contra un banco, fue en Nueva York, el cual eh, descubrió a este ciudadano las la hipotecas basura asociadas a la cuestión de la vivienda y fue el gran detonante de la crisis de la vivienda que sufrimos eh, precisamente a raíz del año 2008. Y esto estamos hablando de la temporada de nuevo, son aproximadamente unos 10 años antes. Entonces, es curioso cómo... Realmente era un análisis de cómo estaba evolucionando Nueva York y hacia dónde iba. La siguiente eh, va más o menos en, la mismo, en el mismo lugar. Es la predicción de la caída del mercado de los valores. La, lo que sería la volatilidad del mercado de valores. En la temporada 6, en el episodio 2, Homer el Grande. Homer accidentalmente provoca la caída del mercado de valores cuando se trepa una estatua desencadenando el pánico de los inversionistas. Esto es una, esto es una sátira de cómo... Eh, a nivel de la bolsa, cualquier tontería, cualquier eh, banalidad, provoca un presunto pánico entre los inversores y lo que genera es una caída de la bolsa que realmente es un, una manipulación de, del sistema y una excusa para, para lo mismo. Realmente la poca fiabilidad muchas veces de, sí. en el ámbito de la inversión. Es una, es una sátira, es una crítica.
1: Bueno, también, eh, por otro lado, la petición de la automatización laboral en el episodio 11, temporada 5, titulado Homer el Vigilante, Homer se convierte en un guardia de seguridad en la planta nuclear de Springfield, reflejando una amenaza de automatización laboral en ciencias de trabajos. Esto tampoco, esto creo que tampoco es una predicción, también es algo que está prácticamente cantado, lo mismo que la siguiente de predicción de la inflación en el episodio 5 de la temporada 6, donde se titula El show de Lisa, Lisa menciona la inflación en los años 70, anticipando preocupaciones económicas en memoria de la alta inflación en esa década, es decir, Cogemos cómo analizan un poco la historia, la plasman en su eh, cotidianeidad, ¿no? en, su, en, su, en su momento contemporáneo, y la proyectan hacia un futuro. Creo que eso es un poco la idea que, que tienen los Simpsons, ¿no? ¿no? quedarse estático en un momento, sino bueno, ha pasado esto, ahora estamos aquí porque es verdad, cada sociedad tiene su totum revolutum de alguna manera, y nos puede pasar esto, o puede pasar esto. Y hay veces que se da y hay veces que no. ¿Qué ocurre? Que en el caso de los Simpsons ha coincidido eh, bastante. Entonces creo que alguna, si es verdad que la gente lo ve como wow, la han vuelto a predecir, pero bueno, mmm, vamos a rebajarnos, que tampoco es una cosa tan, tan obvia. no
0: Exactamente, luego nos encontramos con la predicción de la globalización en el episodio 15 de la temporada 9, esa estamos hablando pues aproximadamente de hace unos 20, hace, por el principio de los 2000, entre 1999 y el año 2000. Se llama la última tentación de Crafty, Krusty inaugura una cadena de restaurantes en Rusia, lo cual refleja la expansión de las empresas a nivel global y la apertura de nuevos mercados en el extranjero. Está, estaba a punto de estallar a, fin, a principios de esos años Hubo una gran expansión de lo que sería ahora lo que llaman la aldea global, la globalización, los movimientos alter globalización o, o alter mundialización, y es un fiel reflejo de lo que realmente iba a pasar, al igual que sucede con el siguiente que es el, el auge de la biotecnología en el episodio 7 de la temporada 4, o sea, vamos todavía más para atrás, estamos hablando de 92, 93, en el cual March consigue trabajo, se titula, March trabaja en una planta de energía nuclear que está involucrada en la biotecnología, que pretende, en este caso, es una industria en constante crecimiento en el, en el mundo real, realmente están reflejando las tendencias sociales y las tendencias industriales, un poquito también para que a través de una, una serie que no es para niños intentar también reflejar e incluso educar a la sociedad o de hacerle despertar
1: del mismo modo también se produce una predicción de la crisis de la energía en el episodio 2 de la temperatura de la temporada 8 eh, quemado y confundido eh, Springfield se enfrenta a una crisis energética debido a la escasez de petróleo reflejando la, las preocupaciones sobre la energía en la vida real bueno pues esto es algo que que prácticamente nos llega casi casi a nuestros días ¿no? estaba hablando de una temporada 8 así que eh, atención pero vamos, más interesante es la siguiente la predicción de la hoja de las criptomonedas que de esto se escucha yo mucho a nivel de las redes sociales lo cual me choca un poco eh, el episodio 12 de la temporada 10 Monty no puede comprar ni amor decía, ¿no? entonces el señor Vance eh, intenta crear su propia criptomoneda una sátira a la popularidad de las criptomonedas en el mundo real, mostrando eh, lo que puede llegar a ser esta criptomoneda. Bueno, la estamos viendo, bueno, esta sátira, incluso creo que la podemos ver en muchos aspectos en nuestra sociedad eh, y demás. Eh, pero bueno, es verdad, estamos hablando de la temporada 10, es decir, que estamos hablando del año 99, ¿no? Sí. Y estamos hablando de lo que está ocurriendo ahora, eh, de bastantes años después. Claro, eh,
0: eso coincide precisamente con el nacimiento del Bitcoin. O sea, el bitcoin nació precisamente ese año y, bueno, pues se tomó un poco a cachondeo porque se podían se empezaron a pagar pistas con bitcoin, ya ves, si se pagaban pistas a lo mejor con eh, 10 bitcoins, 15 bitcoins, cada bitcoin equivalía a un dólar, o sea, un dólar un bitcoin, fijaros ahora. no vale un bitcoin? ¿Cómo vale mi y entonces era una sátira porque realmente nadie se creía a dónde podían llegar, era un poquito como de risa, era un poquito de... Eh, pero bueno, también pensando eh, los guionistas en a dónde podían mejor y a futuro. Y el, ese capítulo es muy bueno y si lo podéis ver realmente eh, es bastante interesante. Y lo mismo sucede con el, la, la predicción del colapso de la seguridad social. Este capítulo sonará seguro que es un clásico de los, los, los Simpsons. Exactamente. En el episodio 5 de la temporada 19, Los Tomacos. El tumaco, este tabaco de, de tomate, Homer se preocupa por la falta de fondos de la seguridad social y debido a eso eh, como necesita más dinero para, para su futura jubilación y anticipándose a las preocupaciones económicas del sistema americano de seguridad social y jubilación pues crea plantación de, de tomates para intentar pues, crecer económicamente y salvaguardarse de cara a su jubilación, esto es una crítica muy profunda al sistema de la seguridad social estadounidense en este caso.
1: Bueno, la verdad es que sí es interesante a la estadounidense, sí, yo creo que la podemos aplicar hasta la nuestra, ¿no? porque eso es lo que ve la, la sociedad que estamos teniendo eh, hoy en día. Bueno, el, la siguiente predicción es la de la concentración de los medios, es decir, episodio 5, temporada 11, un episodio que se eh, titula EIEI Anoid Grant, eh, bueno, EIEI Anoid Grant, lo podéis encontrar así también. Eh, se muestra cómo las grandes corporaciones adquieren medios de comunicación reflejando la consolidación de la industria de los medios en la vida real. Actualmente podemos ver cómo los medios de comunicación muchas veces son holdings, o sea, son todos un mismo grupo y vemos cómo la noticia casi casi se repite y no sabemos ni a dónde acudir, porque prácticamente el deber de los medios debe ser informar y transmitir lo que está pasando, buscando siempre el principio de veracidad, pero en este caso hoy en día... Vemos cómo cada vez están más concentrados, cómo cada vez esa divergencia cuesta más trabajo verla. Eh, y, es, y es curioso, pero te lo están haciendo sobre la sociedad americana, que siempre los tenemos un poco más idealizados, pero mmm, fijaros cómo eh, se va un poco moviendo todo, toda esta historia. La siguiente, eh, que es una de las que me llama mucho la atención, la predicción de la deuda estudiantil. Bueno, en el episodio 10 de la temporada 8, titulado El enemigo de Homer, a está en la universidad y acumula una gran deuda estudiantil, lo que relaciona con el problema económico actual de la deuda estudiantil, claro se relaciona actualmente porque cada vez el acceso a la universidad es más complejo y tenemos que tener en cuenta que el sistema americano eh, para tu estudiar la verdad que no es sencillo y cuesta bastante dinero, de hecho eh, hay gente que, que se lleva ahorrando toda la vida para que puedan un poco sus hijos ir a la universidad. Y de hecho solo hay que recordar pues la, el, el gran caos que ha habido en Harvard recientemente con el tema sí. este que ha estado involucrado hasta el presidente Biden. Vamos, que...
0: Sí, ha involucrado todo el mundo. Pero ahí yo ese tema creo que
1: lo podríamos dedicar un día porque creo que la universidad y la deuda y todo esto da para mucho. Pero bueno.
0: Luego tenemos en este caso en, el, en la predicción de la especulación inmobiliaria otra vez de nuevo en el episodio 18 de la temporada 5. de aquí de forma ya, bien, de, pues, algunos años más tarde... Y lo reflejan el, el miedo que tienen con, en este caso, el heredero de Barnes. Mr. Barnes compra todos los edificios de Springfield y especula con el precio de las propiedades reflejando la especulación inmobiliaria de la vida real. Es decir, realmente reflejan lo que se estaba sucediendo y cada vez más. Mucha, el, el, el hecho de que mucha gente, no solo grandes corporaciones, se gastan todo el dinero, se hipotecan de por vida para tener dos, tres, cuatro viviendas y con eso intentar especular subiendo al máximo los precios para intentar pues, tener más dinero. ¿No? Y en este caso la siguiente es bastante curiosa, porque es la predicción de la regulación de la policía en el tabaco, esto sí que realmente era más bien una, una reivindicación, más que una predicción. En el episodio 10 de la temporada 5, mi hermana mi canguro, se muestra Ichi scratchy, ¿vale? las que hay pica, dependiendo de cada país cómo lo llaméis, sé que en Sudamérica se llama diferente, enfrentando regulaciones en la publicidad del tabaco y anticipando futuras restricciones en la publicidad de productos relacionados con la salud. O sea, esto realmente era una reivindicación por parte de un, de un medio de masas, de un medio de comunicación de masas, intentando ya hacer llegar a la gente que realmente había que hacer algo, sobre todo con la publicidad del, del tabaco.
1: La siguiente, también la podemos aplicar un poco a la, a la vida de hoy, que es la predicción de la explotación laboral, episodio 2, temporada 3. atención. Eh, podemos ver cómo Bart consigue un trabajo, Bar trabaja en un burdel, vemos que es chiquitito que trabaja, bueno, chiquitito, con su edad de 10 años, eh, reflejando problemas laborales, eh, en la eh, eh, reflejando problemas laborales en la economía subterránea y explotación laboral, ¿no? Mostrando cómo un niño se pone a trabajar y demás y toda la historia. Ese capítulo
0: es muy famoso también.
1: Sí, ese capítulo tiene, tiene mucha fama, que al fin y al cabo es algo que estamos viendo hoy en día, porque bueno, eh, creo que actualmente, creo que el sistema de trabajo actual, mmm, si lo comparamos con el de hace 15 años, creo que, no quiero decir la palabra explotado, no vaya a ser que alguien se ofenda, pero sí, es verdad que tenemos una sobrecarga laboral que tampoco es muy normal para los sueldos que hay. Eh, bueno, el tema de la universidad eso merece un capítulo aparte, pero es que en general la cosa eh, no es lo que debería ser, ni muchas veces cobramos lo que deberíamos cobrar ¿no? y, y luego con, la, con el salvoconducto de que nos dices que la gente no quiere trabajar no señores, queremos mmm, cobrar un sueldo medianamente digno, tampoco quiero hacerme millonario pero bueno, que tenga casi que para vivir así que, atención, temporada 3 episodio 2, mucho cuidado de lo mismo es la predicción en la inversión en tecnología en la temporada 2, es decir en el episodio 4 dos coches en cada garaje y tres ojos en cada pez eh, creo que también es famoso cuando vemos como el, el pez este de tres ojos, ¿vale? Eh, Mr. Vance, el señor Vance, eh, planea una inversión en energía nuclear, una referencia a la, eh, a, la, a la inversión en tecnologías avanzadas, ¿no? Mostrando la contaminación que esto puede generar muchas veces de esta tecnología. Hay que tener en cuenta que eh, la Unión Europea ya va, va a emitir una normativa según la cual vamos a poder reparar nuestros móviles y nuestros aparatos con mucha mayor facilidad. adiós gracias, porque yo a mí no me gusta gastarme lo que vale un móvil cada dos años, aparte la contaminación que esto tiene para, para el planeta bueno eh, la siguiente la predicción del colapso del mercado de bienes raíces en el episodio 8 de la temporada 6 Lisa en la hoguera Barr predice eh, la quiebra de la ciudad debido a la caída del mercado de bienes raíces lo que se relaciona con una crisis financiera y del mercado inmobiliario en lo que es la, la vida real en algún modo
0: Exacto, luego nos encontramos eh, con una predicción sobre el marketing viral, que eso está ahora muy de moda, Sabes lo más o menos básicamente que sería un influencer en el episodio 12, la temporada 2, estamos hablando de la temporada 2, es decir, no habíamos llegado ni a los años 90. La pareja casada, home y March, eh, son elegidos como la pareja casada del año a través de, de un sistema virtual y anticipan la idea de la fama instantánea a través del marketing viral. Que se ha vuelto ahora tan común en la era de las redes sociales O sea, fijaros que estamos hablando de la temporada 2
1: Sí, sí, no, no Si es que las predicciones no eh, no, no, no dejan eh, Mucho Más que decir, porque al fin y al cabo, es en lo, en lo que estamos diciendo. ¿no? Por
0: ejemplo, también la predicción de la automatización del trabajo de los cajeros. En este caso, los cajeros todos automatizados que tenemos ya es en, muchos, en muchos sitios en los que metemos el producto y automáticamente bueno, se en cobra. Estados, en
1: Estados Unidos lleva ya años. Yo me acuerdo cuando hice mi estancia, en 2015, eh, casi todos eran cajeros claro. automáticos. Lo que pasa
0: es que esto estamos hablando de la temporada 2, el episodio 9, es decir, en este el año 88, años, no, 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 88 no, no, en el año 91. 91. Entonces se muestra un supermercado con cajeros automáticos preconfigurados. Estamos hablando que eso ni en aquellos momentos ni se esperaba.
1: Sí, bueno, pero que era una realidad a gritos, pues ahí está en los Simpsons reflejados, ¿no? Lo mismo que la. no sé, que la, la perdición, la predicción de la, de la. inversión en energía limpia, ¿no? En la en la temporada 9, en el episodio 4, el árbol del terror 8. De mis capítulos favoritos, siempre los de Halloween. El señor Banks invierte en energía solar, lo que anticipa el crecimiento de la inversión en energías limpias en el mundo real, ¿no? Esa necesidad de, bueno, nos estamos cargando el en el planeta. Aquí hay que hacer algo. Ahora que nos creemos tan modernos con el cambio climático. Eh, fijaros que ya se estaba gestando eh, aquí. Lo mismo con la siguiente, ¿no? La predicción del teletrabajo. donde vemos en la temporada 18. Eh, en el episodio 15. Eh, rompe un hueso. March se convierte eh, en una empresaria de venta por catálogo eh, prefigurado la idea del trabajo en casa y la venta línea. o sea, vemos algo que con el COVID o con la COVID eh, se ha llenado bastante, entonces, claro, el teletrabajo a algo que ha existido de, de algún modo. No obstante, eh, podemos decir que las predicciones como acabamos de ver, no es solo que Donald Trump llega a presidente, que es una de las más llamativas o las significativas o incluso la de las torres gemelas, porque hay por ahí episodios y hay por ahí imágenes en las que ya predijeron un poco lo que era el desarrollo de las torres gemelas eh, En verdad es como hemos estado comentando, ¿no? Y teniendo en cuenta las distintas corri corrientes sociológicas, es muy fácil desde un punto de vista filosófico, por eso se ha llevado a lo que es a la universidad y demás, el poder eh, mostrar un poco, qué es lo que eh, qué ha pasado con esto de los Simpsons y por qué están prediciendo de tal manera. Esto se debe también a que, a que claro, no podemos eh, mostrar eh, los Simpsons de alguna manera como unos dibujos exclusivamente para niños. De hecho, existe un artículo que vamos a hacer un comentario brevemente del artículo, eh, según el cual eh, vemos. La, el impacto que se ha tenido en la economía De hecho, el artículo se eh, ¿Lo puedes presentar, Javi? Eh,
0: sí En este caso, os comentamos el, el artículo que está comentando Comentando Salud Es un artículo sobre el, de la, Es de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado De la Universidad Pública Venezolana Y en este caso es un estudio que se titula Aprendiendo Economía con los, con los Simpsons en este artículo se intenta explicar a través de, de, diferentes, de diferentes momentos, a través de, en este caso, cómo los Simpsons son capaces de enseñarnos de forma, no por encima, sino de forma profunda, enseñarnos economías desde un punto de vista incluso más académico. Y se enseñan, en este caso, diferentes puntos, como os voy a explicar un poco, nada, por encima, como en este caso la lección racional del consumidor, por ejemplo. En el cual, entre otros, habla de la temporada 2, episodio número 15, donde estás, hermano mío, donde todos os acordaréis sí, el, como su medio que hermano. Que el hermano mío. le dice,
1: ¿podemos hacer un coche?
0: Exactamente, el famoso cañonero.
1: Y pues, hace el coche extraño ese que, que no le gustaba a nadie, que exact, se cabrea.
0: Exactamente, ¿no? pues en este caso, en este, en este episodio pues nos podemos debatir con uno de los pilares conceptuales de la economía, como en la teoría de la elección racional del consumidor en la que se construye en base a dos parámetros de ingreso y preferencias. El ingreso respecto a lo que representa la cantidad de bienes y servicios que puede comprar una persona y las, y las preferencias respecto a lo que se refleja también con la curva de indiferencia representativa de las posibilidades de combinación. Que es lo que sucede en este, en este capítulo, que al final es tan raro el coche que más que al final convertirse en una preferencia, se convierte en una indiferencia. En este caso, por ejemplo, el otro, en este caso el artículo es mucho más profundo. Otro, otro punto y otro momento que escoge el autor, que ahora al final diremos el nombre, es sobre los duopolios y eh, la teoría de juegos. En este caso se ve a March vendiendo unos pretzels en el episodio El Turbo y Oscuro Mundo de Marge Simpson, temporada 8, episodio 11. Marge decide abrir un pequeño negocio adquiriendo una franquicia de pretzels por su cuenta. Y sus amigas quieren una franquicia de comida árabe también para rivalizar respecto a ella pero con un concepto de negocio a más grande escala. Entonces Mars se encuentra desplazada por sus competidoras dentro del segmento y ahí pues el Homer decide contratar a la mafia italiana y ya pues evidentemente eh, sería parda. En este caso se está hablando de la capacidad de emprendimiento demostrada, el espíritu empresarial de la sociedad estadounidense... También, por ejemplo, en Don Barredora de temporada 4, episodio 9, o La grúa de medianoche en temporada 19, episodio, episodio 3. Luego también nos encontramos con un análisis sobre las regulaciones y el entorno económico, eh, en el que se ve una figura, que es la fábrica de Bart, en el episodio El enemigo de Homero, donde Bart acompaña a March a hacer una diligencia en una oficina gubernamental y por casualidad presencia una subasta en que ninguno de los asistentes hace eh, puja alguna. Bart se atreve a participar ofreciendo un dólar y como nadie más le ofrece, le adjudica una fábrica en quiebra medio derruida. Al tomar posesión se dedica a jugar a amigo empresario, contrata a su amigo Milhouse y al final el hecho de que Bart sea capaz de adquirir una fábrica medio durrida por un dólar supone un funcionamiento delicado de un sistema legislativo que incentiva y garantiza la tenencia de propiedad de desde una muy variable, ¿no? es decir, la volatilidad del sistema y respecto al derecho a la propiedad a, de nivel transversal en, en, en todos los ámbitos. También tenemos las políticas públicas y su eficiencia económica con el episodio de basura de Titanes, donde Homero promociona su candidatura para gerente del servicio de basuras y en este caso pues es una, se ridiculiza y se expresa de qué forma se gestionan los servicios públicos muchas veces en las políticas públicas en, en Estados Unidos y en el mundo también de forma globalizada donde se prioriza más como una consecuencia política más que como una realidad necesaria en el que haya que restablecer una tasa social de retorno sino que directamente pues se hacen externalizaciones económicas y lo que se va es olvidar del más d más e i y se va directamente a pues, eh, hacer un efecto de derramamiento llamado spillover effect donde realmente pues, ni hay desarrollo tecnológico y todo pues, prácticamente casi como desaparece. y Luego por ejemplo, como último ejemplo, eh, tenemos las organizaciones multinacionales y la subcontratación con un episodio de, en este caso, de sobre la visita a una fábrica automatizada de robots, que esto también es una predicción de lo que sería el futuro Tesla. Porque estamos hablando, que está en el episodio eh, on, Solo se muda dos veces, temporada 8, episodio 2. Homer es contratado por la empresa Globes Corporation para trabajar en un proyecto de energía nuclear y la familia se tiene que, que mudar. Y todos acardéis de Han Scorpio y de, y de todo lo que implica, de todo lo que implica ello. ¿no? Entonces, este, este artículo, Aprendiendo Economía con los Simpsons, este trabajo es de Isaías. Eh, Cobarrubias y la verdad es que es muy 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 interesante es bastante largo estamos hablando que es un, un trabajo de 123 páginas bastante profundo y que la verdad os recomendamos que lo busquéis y, y lo leáis porque la verdad es que es bastante interesante os recordamos que es un trabajo de la universidad centro occidental lisandro alvarado de la universidad pública venezolana
1: eh, bueno javi y cuál es tu capítulo favorito de los insos
0: Uy, mi capítulo favorito de los Simpsons Eso es difícil de, de decir ¿no? Pero si tuviera que elegir algún capítulo Favorito favorito De los Simpsons, sería alguno Sin lugar a dudas de, de Halloween yo A la que se acerca, yo creo que cualquier Episodio de Halloween De la de la, de la casa de los horrores estos que tienen ellos eh, Cualquiera eh, Es muy buena Cualquiera de ellos
1: En mi caso yo tengo que decir que yo coincido Que me gustan mucho los de, los de Halloween eh, Pero si tengo que elegir a alguno eh, es temporada 2, capítulo 3 La Casa Árbol del Terror creo que es el primer capítulo que hacen de Halloween eh, y siempre me ha llamado la atención, volviendo a lo mismo eh, hemos dicho que son futurologos que son, eh, tratan la economía pero también tratan la literatura yo voy a bajar un poco para mi casa como filóloga eh, tratan la literatura y tratan el tema de eh, El Cuervo, de Edgar Allan Poe. A mí siempre me ha encantado la escena capítulo de, de Bart convertido en, en cuervo y, y Homer leyendo el libro de en plan Al, Edgar Allan Poe cuando le dice desaparece de mi, desde, desde de mi corazón y desaparece de mi habitación. ¿no? Nunca más, nunca más, nunca más. Es algo que siempre me ha hecho muchas gracias desde que era pequeña. De, de hecho, yo creo que mi madre me lo tenía y mi padre me lo tenían grabado, me lo ponían casi prácticamente en bucle el capítulo, ¿no? Eh, bueno, el tema de Halloween lo han tratado también, porque como hemos dicho, es un tema social, sí. en el sentido de que Halloween allí se vive intensamente, ¿no? Cada vez lo estamos viviendo más intensamente en España, eh, pero el, en Estados Unidos se, se vive a Y Yo siempre me han encantado hoy cuando se acercaban los días de Halloween, me, me gustaba cuando nos ponían lo que eran los capítulos de los Simpsons, la tele y demás, eh, me encantaba. Y bueno, ¿alguno más de los Simpsons que te haya gustado, Javi?
0: Yo creo que me gusta, a mí es que me gusta mucho Los Simpsons, me gusta mucho McGroening, me gusta mucho Futurama también, que ya, ya haremos otro capítulo sobre... Sí, lo pero mismo, te digo pero una Futurama. cosa, dices
1: que te gustan Los Simpsons, está Futurama, hay otra serie más que tienen en, en, en Netflix, pero la obra maestra, no se nos olvide, son Los Simpsons, hemos dicho 33, no son 33, son 34 temporadas lo que llevan a sus espaldas, que parece, eh, que parece poco. Entonces estamos hablando de que es la gran obra maestra y que se siguen estirando como el chicle, que esto es inacabable. ¿Por qué? Por ese eh, impacto que tiene. Cierto que futuro ha vuelto recientemente, que los podemos encontrar en Disney Plus y que también sería para hacerle un análisis bastante interesante. Pero, claro, eh, no llega a ser Los Simpsons. No todos se identifican. Yo creo que todos. La, no todos nuestros oyentes, toda la persona que nos esté eh, escuchando se tiene que identificar de alguna manera con algún personaje de Los Simpsons. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Damos por concluido nuestro programa. Esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta o algo que queráis añadir al podcast de hoy, nosotros somos encantados. Nos podéis seguir en las redes sociales a nivel de título personal. El mío es saluflores, sin D. Y en el caso de Javi, javnisa, con V, J-A-V-N-I-S-A. Y bueno, las redes de nuestro podcast, ¿cuáles son Javi? Pues nuestras redes
0: tanto en Instagram como en Twitter nos podéis encontrar como Podcast Estrella y en LinkedIn nos hemos estrenado con un grupo de podcast La Segunda Estrella a la Derecha así que nos podéis encontrar en las tres redes sociales principales y además también nos podéis escribir a nuestro correo que es podcastsegundastrella@gmail.com. Repito, podcastsegundastrella@gmail.com
1: luego recordad que si queréis sugerir algún tema o incluso si sois investigadores y queréis participar estamos abiertos a cualquier sugerencia como siempre decimos, somos investigadores eh, de... cada uno tenemos nuestra propia gata no tenemos que ser de bata blanca necesariamente pues bueno, pues sin nada más eh, nos vemos en la segunda estrella a la derecha y hasta el próximo episodio